0: Non, non, non. Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70
2: Chantal Leroux
1: Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Double scrutin dimanche prochain au Burkina Faso. Présidentielle et législative vont se dérouler dans un contexte sécuritaire tendu. Depuis cinq ans, les attaques djihadistes ont fait quelques 1200 morts et un million de déplacés. Et les groupes armés ne cessent d'étendre leur champ d'action. Alors, 13 candidats sont en lice pour occuper le palais de Kossiam, dont le chef de l'État sortant, Marc Christian Caboret, qui brigue un second mandat et fait figure de favori. Quel bilan pour l'équipe sortante. Quelle priorité pour le prochain président euh, La présidentielle se jouera-t-elle sur le problème de l'insécurité On ouvre le débat dans 30 minutes. D'ici là, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Au Niger, le principal opposant Ama Amadou ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 27 décembre. Sa candidature a été rejetée. Euh, vendredi dernier, par la Cour constitutionnelle, la Cour qui a validé en revanche celle de Mohamed Bazoum pour défendre les couleurs du PNDS, le parti au pouvoir. Salissou, bonjour. Et oui, bonjour Chantal. Vous nous appelez de Gouna, dans la région de Zinder, en ligne de Niamey. Moussa Kaka, bonjour.
0: Bonjour Chantal, bonjour à tous.
1: Vous êtes le correspondant de RFI au Niger. Salissou, je vous donne la parole. On vous écoute. Oui Chantal, ce week-end,
0: la candidature de Raman Amadou été à la présidence, a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Amma Amadou avait promis de nouveaux recours en cas de rejet de sa candidature. Est-ce qu'il reste de voie de recours légal pour contester la décision de la Cour Moussa Kaka. Oui, donc, euh, écoutez Chantal, même s'il l'a promis, au regard de la loi nigérienne, il ne le peut pas. Il ne peut pas. J'ai posé la question à plusieurs hauts magistrats, à des avocats et d'autres hommes de droit. Tous sont unanimes. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ce sont des décisions définitives, on ne peut pas les commenter, on les exécute. Et la Cour ordonne même que cette décision soit publiée au journal officiel. Et pour votre information, aucun des multiples avocats de Hamadou n'a osé commenter cette décision. Un haut magistrat me disait hier que si les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de voie de recours, vous pouvez les attaquer quelque part, alors que si elles sont insusceptibles de, de toute voie de recours, vous n'avez aucune possibilité d'attaquer cette Cour. Il me dit que ce sont là les exigences d'un état de droit. Il faut tout simplement se conformer à la règle.
1: Moussa, euh, la Cour a déclaré euh, ama Amadou euh, inéligible, euh, mais sans donner de motif. Pourquoi
0: euh, elle, a, elle, a motivé, hein, elle a motivé, elle a motivé, elle a motivé. Amadou a été rattrapé en deux mots par, par l'affaire de suppression d'enfants, euh, où il a été condamné à un mois d'emprisonnement ferme en compagnie de 28 autres personnes qui ont le même... Euh, la, la même affaire, qui ont été condamnés dans la même affaire. Voilà, cette affaire de, de, de trafic que, de
1: bébés entre le Niger et le, et le Nigeria. Hein. Exactement. Mais il a été euh, gracié au mois de mars par le président Issoufou.
0: Il a été gracié par le président Issoufou euh, parce qu'il y avait la maladie, donc le coronavirus qui a surgi au Niger. Et toutes les personnes âgées sont susceptibles d'être atteintes par cette maladie. Et ils ont jugé que vraiment c'est une personne âgée de 70 ans et qu'il lui reste quelques mois seulement à purger, donc de sa peine. Et donc euh, ils ont jugé ils ont donc vraiment de le libérer et puis vraiment comme ça c'est qu'il sera en bonne santé.
1: Donc euh, il a été gracié mais il reste inéligible.
0: Il est inéligible, c'est la question qu'il a dit, la Cour constitutionnelle l'a répété. Et là même ses propres militants savent que vraiment ama Amadou ne pourrait plus être candidat parce que bon, il a, il a, il a fait le forcing, il a tout fait. Ce qui veut, c'est qu'à il a essayé de s'accrocher et être candidat malgré ses devoirs judiciaires. C'est une véritable bête politique hein, qui draine de foule à Niamé. Mais toutes nos tentatives hein, auprès de ce lieutenant pour savoir un peu plus sur l'avenir de ce parti-là, ont été vaines.
1: Alors, ça... Alors
0: donc, en son absence, oui euh,
1: Non, non, euh, j'allais poser euh, la question à Salissou. Salissou, est-ce que vous avez une autre question pour euh, Moussa Kaka
0: Oui, donc, euh, si toutes ces tentatives échouent, à moi et son parti, peut-il soutenir un autre candidat à la présidence Moussa oui, bon, là, euh, Hamadou, euh, il faut le dire, n'a pas attendu la décision de la Cour constitutionnelle. Le jour de la délibération, c'était le vendredi passé. Et ce jour-là, à 9h, heure de niamé, Ama a pris son billet, allé simple et a quitté le pays librement. Alors actuellement, en son absence, il est difficile de dire qu'un parti politique pourrait avoir son soutien. On sait que tous les partis de l'opposition se sont regroupés au, au sein de la Cap 21, les leaders se sont promis de soutenir celui d'entre eux qui arriverait en second tour. Pour ces élections, donc, le mana de Ama Amadou ne figurera pas. Ama n'a pas laissé de plan B à ses lieutenants. Et l'autre, elle, dissidente de Noma Umaru, n'en a pas non plus. Elle attend son pouvoir en cassation. Et actuellement, je vous le dis ici à Niamey, en tout cas, ça bouillonne actuellement dans les rangs des militants. Ils sont très dessus. Certains même commencent à demander des comptes à leurs leaders. »
1: Merci beaucoup, Moussa Kaka, pour ces explications. À bientôt sur l'antenne de RFI. Salissou, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Gouna. Direction à présent la République démocratique du Congo pour évoquer ce bras de fer qui oppose le président Félix Tshisekedi à son prédécesseur Joseph Kabila. On devait parler de ce sujet hier, mais les lignes téléphoniques nous ont joué un mauvais tour. Aujourd'hui, on espère que tout va bien se passer. Anna Clay, bonjour. Bonjour madame Chantal. Alors Anna Clé, vous nous appelez de Kinshasa, d'où est en ligne également Sonia Rollet. Bonjour Sonia. Bonjour. Euh, Anna, Sonia, vous êtes prête à répondre aux questions d'Anna Clé. Anna Clé, vous avez la parole.
3: Merci Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFU. Depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi a engagé une série de consultations politiques. Et en réaction à ces consultations, son allié dans la coalition, l'ancien président Joseph Kabila, a entamé une offensive diplomatique. Alors, ma question est de savoir est-ce qu'il y a-t-il éventualité que les partenaires internationaux
4: puissent intervenir dans cette affaire des politiques intérieures du pays Sonia Rollet. Alors, euh, c'est vrai que le, le président Kabila a commencé par envoyer des émissaires et des lettres à un certain nombre de pays. Il a ciblé en priorité donc les pays qui étaient euh, garants ou témoins de l'accord euh, qu'il avait signé avec Félix Tshisekedi, à savoir euh, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte, donc qui étaient présentes pour l'accord, en leur disant :« Ben voilà, mon partenaire euh, essaie de remettre en cause l'accord. Euh, il faut préserver la paix. Euh, » En ayant cette position, d'ailleurs, qu'il a. La position que met en avant euh, sa coalition, euh, le FCC. En réponse à ça, Félix Tshisekedi a également envoyé des, des émissaires pour expliquer son propre point de vue. Donc, ils essaient l'un comme l'autre de prendre euh, d'abord les témoins de l'accord euh, à témoins. Et d'essayer de, de parler, on a vu encore hier le président Tshisekedi partir en Angola pour rencontrer son homologue João Lorenzo pour lui expliquer encore la situation et demander son assistance, y compris en appui aux forces de, de sécurité. Alors qu'on sait qu'une partie des forces de sécurité au moins euh, est très proche de l'ancien chef de l'État. Donc, on voit qu'en tout cas, il y a une volonté euh, de part et d'autre euh, d'essayer de ne pas s'aliéner, donc à la fois euh, les garants d'accord, mais aussi euh, de mettre de son côté les Nations Unies, puisqu'il faut également des démarches auprès euh, du secrétaire général des Nations Unies ou de la représentante des Nations Unies euh, à Kinshasa. Donc, voilà, c'est vraiment la situation, c'est que c'est un, un autre champ de bataille, un autre front euh, qui s'ouvre entre les deux. Euh, c'est important quand même... Euh, pour l'issue, pour l'un comme pour l'autre, euh, d'avoir euh, cette communauté internationale de son côté. Et ils cherchent simplement des soutiens pour euh, arriver à, à faire passer leurs
1: décisions futures. Sonia, euh, il faut peut-être rappeler hein, que le différent entre euh, le FCC de Joseph Kabila, qui détient la majorité euh, au Parlement, et le président euh, Tshisekedi, porte sur la nomination euh, de ces trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle.
4: Oui, c'est vrai, il y a, il y a ce différent-là, mais le différent porte en général sur le rapport de force entre les deux. Donc euh, euh, Après donc, les, les scrutins de 2018 qui ont été particulièrement contestés, il y a eu cet accord qui a été signé entre l'ancien chef de l'État et le nouveau chef de l'État. On ne le connaît pas en détail, il n'a jamais été rendu public, mais on sait qu'il porte sur une répartition, un équilibre des pouvoirs entre les deux, de place que ce soit... Pour les mandataires publics, pour le gouvernement euh, et de, dans la gestion, en fait, euh, du pouvoir entre les deux, voire même euh, par rapport à, aux prochaines élections en 2023, qui devait être candidat et qui devait soutenir qui. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là. La Cour constitutionnelle est importante parce qu'elle peut mettre en, en accusation le président, c'est le juge du président. Euh, la Cour constitutionnelle est importante aussi pour les élections puisque c'est elle qui donne le résultat définitif des élections. On a vu qu'il se... Euh, qui étaient en conflit notamment aussi sur, euh, la gestion de la Cour constitutionnelle, de la, de la Commission électorale, pardon. Donc, euh, il est clair, et c'est ce que par exemple disait la, la conférence épiscopale, euh, et pointait la conférence épiscopale, qu'en fait, c'est aussi un conflit qui porte déjà sur les prochaines élections et sur la, la, la manière dont le processus électoral sera géré. Voilà, élection côté... prévue de...
1: en 2023.
4: Voilà, élection prévue en 2023. À l'heure actuelle, ce que dit le président Tshisekedi, c'est qu'il n'arrive plus à gouverner avec euh, son partenaire, qui, c'est vrai, ma maîtrise les chambres, euh, et puis il y a également l'essentiel des gouverneurs, et, euh, et qu'il bloquerait toutes ces décisions, ce que dément la coalition de, de l'ancien chef de l'État, en disant que simplement c'est une remise de l'accord, qu'il s'était mis d'accord sur un certain type de gestion, et qu'il cherche à le remettre en, en cause, donc à s'affranchir finalement de la, de la mainmise de son prédécesseur.
1: Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi est prêt à rompre l'accord de coalition. En tout cas, c'est ce que disent ses
4: partisans. Il euh, y a aussi des appels pour euh, réexaminer en fait l'accord de coalition et que l'ancien nouveau chef d'État euh, trouve un accord. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des consultations aujourd'hui, et que les consultations euh, donc, ne sont pas terminées et qu'à l'issue de ça, le président doit s'exprimer euh, et faire un discours à la nation pour dire quel est le résultat et à quoi il est parvenu. Euh, à l'heure actuelle, il cherche euh, à savoir s'il peut avoir une, une majorité parlementaire, qui peut dégager une majorité parlementaire alors que, sur le papier, les députés sont pro-Kabila. Euh, et euh, éventuellement aussi, euh, ses partisans ou, ou le président de, de son parti dit aussi qu'il est possible qu'ils cherchent à dissoudre euh, l'Assemblée nationale, tout simplement pour euh, organiser des élections et, et essayer de changer la couleur de l'Assemblée.
1: Merci beaucoup Sonia Rollet, à bientôt sur l'antenne. Anna Clé, bonne journée à Kinshasa. On va revenir maintenant sur cette annonce pour le moins surprenante du Maroc la semaine dernière. Le royaume où la pandémie de coronavirus a fait plus de 4 500 morts s'apprête à lancer dans les semaines qui viennent une campagne de vaccination nationale contre le Covid-19. Tout cela mérite quelques éclaircissements. Hippolyte, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Chili-Mazarin en France. Avec nous en ligne de rabat, Nina Kozlowski. bonjour. Bonjour. Pardon Nina, j'ai écorché votre nom, Kozlowski. Vous êtes notre Bien correspondante problème. au Maroc. Hippolyte, quelles questions voulez-vous poser à Nina
0: Alors là, j'ai trois questions. Et la première question est, quel est le vaccin pour cette campagne déjà
1: alors Nina, oui, parce que bizarrement, cette annonce d'une campagne massive de vaccination contre le Covid ne mentionne pas l'essentiel, le vaccin. Effectivement,
3: euh, le, le, le communiqué du Maroc n'a pas... Euh donner de précision sur le vaccin. Alors nous ici sur place, on sait qu'il s'agit euh, du vaccin chinois développé par le laboratoire euh, Sinopharm. En fait, pour rappel, le 20 août dernier, euh, le Maroc a signé un accord de coopération avec la Chine pour réaliser des essais cliniques de phase 3 sur 600 Marocains volontaires. C'est pas le seul pays qui a signé ce genre d'accord avec la Chine. On a aussi eu la Jordanie, euh, l'Argentine et en tout globalement dans le monde, il y a environ 50 000 personnes personnes qui ont participé euh, à ce test. Et puis euh, en Chine, euh, le
1: vaccin est déjà administré à des milliers de, de personnes. Alors sur le terrain, euh, les professionnels du secteur de la santé euh, euh, ont été surpris hein, par, euh, par cette annonce parce que le vaccin doit passer euh, euh, par l'étape cruciale de l'homologation par l'OMS euh, et ça, ça peut prendre du temps alors oui, ils ont été euh, un petit peu euh, surpris. Euh,
3: en fait, sur le terrain, les médecins qui sont en charge des effets cliniques effectivement notent peu euh, d'effets secondaires importants et remarquent qu'effectivement ce vaccin empêche les gens d'être contaminés ou de développer euh, des, des, des formes graves. En Chine, le laboratoire Sinopharm lui aussi est très optimiste euh, quant au résultat euh, de, de son vaccin. Mais effectivement, de là à parler d'une campagne de vaccination massive, on va un petit peu vite en, en besogne. D'abord parce que, effectivement, le vaccin doit passer par l'étape de l'homologation avec l'OMS. Et puis surtout sur le terrain, une campagne massive, ça demande beaucoup d'organisation logistique. Euh, néanmoins, euh, le Maroc va quand même vacciner des gens, effectivement. Dès mi-décembre, euh, ce qu'on appelle les frontliners euh, vont être vaccinés. Donc il s'agit des médecins, des forces de sécurité et des enseignants. Et puis de fin décembre jusqu'à fin mars, les populations les plus vulnérables euh, pourraient être aussi
1: euh, vaccinées. Euh, Hippolyte, vous avez une autre question pour euh, Nina
0: oui, donc j'ai failli, dé... enfin, je devais déjà poser la question, mais ça a été presque répondu. Je devais demander comment expliquer ce a déjà expliqué Donc la dernière question que je pose, c'est le Maroc souhaite être le carrefour de l'exportation du vaccin contre le Covid-19 vers les pays africains. Que serait l'intérêt du Maroc pour jouer ce rôle
3: Nina, brièvement. Oui, bah écoutez, il y, a, il y a pas mal d'intérêts euh, là-dedans. Euh, effectivement, le Maroc a négocié avec la Chine euh, le, le transfert de technologie euh, de, de, de ce vaccin. D'abord, il y a un intérêt économique. Euh, le Royaume dispose d'une industrie pharmaceutique extrêmement performante et qui veut jouer un petit peu sa, sa carte euh, dans, dans cette crise. Et puis, il y a bien sûr un intérêt un peu euh, géostratégique. Vous savez que dans cette crise, le Maroc fait très attention à, à son image. Il a envie de montrer qu'il est pro actifs qu'il est précurseur et puis depuis pas mal d'années déjà le maroc travaille à accroître son leadership sur le continent trouver un vaccin euh, pour l'afrique ce serait quand même déjà un très très bon point euh, et c'est aussi une manière de montrer que le Maroc rivalise avec les plus grandes puissances de ce monde.
1: Merci Nina Koslovski pour ces explications, Hippolyte, à bientôt. On va terminer cette première partie d'Appel sur l'actualité avec la démission collective la semaine dernière de l'ensemble des députés pro-démocratie du LECO, le Parlement de Hong Kong, en signe de protestation après l'exclusion de quatre d'entre eux du Parlement. Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong, en ligne de l'abbé en Guinée-Conakry. Alcéni, bonjour. Bonjour Chantal Lourou. bonjour Jean-Pierre. Quelle question vouliez-vous vouliez poser, Alcéni Pourquoi ces quatre élus pro-démocratie ont été exclus Jean-Pierre Cabestan.
2: Alors, la raison officielle, c'est qu'ils euh, ont porté atteinte à la sécurité nationale euh, du pays, de la Chine. Euh, la raison plus spécifique, euh, c'est qu'on les accuse d'avoir eu des contacts avec les autorités américaines et de les avoir, leur avoir conseillé de prendre des sanctions contre le gouvernement chinois euh, lors du passage de la loi de sécurité nationale le 30 juin le dernier. Et donc, euh, ils sont accusés de collision avec l'étranger, euh, qui est un des chefs d'incuspation euh, possibles au terme de la loi de sécurité nationale qui est entrée en vigueur donc, le 1er juillet de 2020. Voilà la véritable raison. Le... Évidemment, les conséquences sont extrêmement néfastes pour Hong Kong et pour son pluralisme politique, et encore plus pour euh, ceux qui, à Hong Kong, voulaient pousser pour plus de démocratie.
1: Alcéni, vous avez une autre question pour Jean-Pierre Cabestan
3: Oui cette démission de masse laisserait le Parlement aux mains des députés alignés sur Pékin. Dans ce cadre, quel est l'avenir du mouvement pro-démocratie à Hong Kong
1: Alors, ah ouais, un, un bon avenir tu. sombre, j'imagine.
2: Oui, un avenir assez sombre, mais je dirais assez incertain. Il, il, est, il est clair que les députés qui ont démissionné vont avoir du mal à se représenter, outre les quatre qui sont maintenant interdits hein, de, de, de candidature. Euh, il va falloir que le, le Parti démocrate et le Parti civique, qui sont les deux principaux partis du campant démocratique à Hong Kong, trouvent de nouveau une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques pour porter leurs messages, leurs idées. Et cela va, va prendre du temps. Et surtout, on ne sait pas du tout ce que, si euh, ces candidats, lorsqu'ils pourront se, se présenter, euh, seront, euh, verront leur candidature validée. Parce que l'administration se, se réserve le droit d'invalider les candidatures de personnes qu'ils considèrent comme portant atteinte à la sécurité nationale ou euh, critiques à l'égard de la loi de sécurité nationale. Donc, euh, ça peut euh, inclure beaucoup, potentiellement beaucoup de candidats pour, de, de, du, du camp et C'est ça l'incertitude la, pour l'avenir. Ce que j'espère, c'est que le Parlement restera pluraliste, mais... Euh, ce pluralisme, évidemment, c'est déjà restreint et risque de continuer de se restreindre à l'avenir. Euh,
1: Jean-Pierre Cabestan, brièvement, est-ce qu'on peut dire que le principe euh, « un pays, deux systèmes » qui devait euh, garantir une forte autonomie à Hong Kong jusqu'en 2047 est d'ores et déjà euh, caduque
2: Oui, si l'on entend euh, par cette formule un haut degré d'autonomie, il n'y a plus d'autonomie à Hong Kong, il y a un très bas degré d'autonomie. Euh, ceci dit, la juridiction euh, de Hong Kong, la, la région administrative spéciale de Hong Kong reste distincte du reste de la Chine continentale et donc euh, il y aura, je pense, encore euh, à l'avenir un peu plus de liberté ici qu'en Chine populaire mais euh, ces libertés euh, tendent à se restreindre.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan euh, d'avoir répondu à nos questions. Alcéni, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à l'abbé.